0: Eu sou a Inês, eu sou a Susana, e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro, sem tabus.
1: Alô, 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 alô! Olá, olá!
0: Como é que vocês Muito estão? Muito bem-vindas ao nosso podcast ao vivo. Vou
1: deixar aqui as meninas irem chegando. entretanto vou pôr aqui o ao vivo também. Muito bem-vindas, íamos estar juntas, mas
0: não, mas não faz mal, estamos aqui como sempre todas as quintas-feiras à uma no YouTube uh, com vocês aqui a celebrar o nosso, a nossa nova temporada do podcast e hoje vamos falar sobre como é que nós usufruímos da nossa riqueza. Ou seja, vamos aqui fazer um, uma breve... Uh, Reflexão com vocês, para vocês também pensarem um bocadinho na vossa história de crescimento financeiro, o que é que nós, se calhar numa fase inicial,
1: privámonos e agora conseguimos fazer. É isso mesmo. Olha, antes só de começarmos, deixa-me só dizer às meninas que... Quem está aqui connosco pode e deve partilhar estas nossas lives aqui no YouTube, que depois passam para as plataformas de podcast, não é? Já sabem que neste momento já nos podem ouvir em todas as plataformas de podcast, portanto, se ainda não têm lá aguardado, vão lá, aguardem, Finanças no funinho para nos ouvirem, para ouvirem os episódios da primeira temporada, para ouvirem também agora desta. Também dizer que normalmente, assim, mais ou menos de 15 em 15 dias nós vamos fazer um episódio live. Para nós isto é muito, muito importante, porque vocês podem estar aqui connosco, mandarem as vossas perguntas, colocarem as vossas dúvidas. Aliás, quem sabe, um dia até podemos fazer um episódio mesmo de dúvidas, não é? Portanto, não se esqueçam, podem estar aqui connosco em direto. Nós avisamos sempre pelos nossos stories, nos meus, nos da Inês. Portanto, sabem sempre quando é que vai haver episódio live. Normalmente é um tema surpresa, ok? Então, é bom juntarem-se a nós para ouvirem também e pronto, e já sabem que todas as sextas-feiras de manhã temos episódio novo do podcast nas plataformas de podcast. E é verdade, hoje Muito nós bom. vamos falar aqui desta coisa tão importante, não é? Que muitas vezes nós, o que acontece é que quando decidimos que queremos organizar as nossas finanças, o que acontece é que nós acabamos por cortar, cortar, cortar ali as despesas para conseguir... Poupar, porquê? Porque faz todo o sentido, numa fase inicial, nós pouparmos muito dinheiro para conseguirmos, em primeiro lugar, para quem tem dívidas, pagar as dívidas, não é? Em segundo lugar, para quem não tem um fundo de emergência, para constituir este fundo de emergência e depois, este é um dinheiro que mais tarde nós podemos usar, inclusive, para começar a investir e aí já estamos naquela fase de ter ali... Um, mais disponibilidade no nosso mês porque já não temos dívidas de já não precisarmos de estar a fazer a poupança para o fundo de emergência porque já o temos e até de começar a ter algum retorno com os investimentos que já começámos a fazer, ok? Então quando chegamos a esta fase que é a fase que nós neste momento estamos não é? tanto eu como a Inês o que acontece é que nós podemos finalmente respirar não é? e começar a usufruir um bocadinho daquilo que fomos construindo ao longo do tempo e permitirmos nos algumas coisas que numa fase anterior tínhamos acabado por cortar do nosso dia-a-dia. -dia. E é precisamente sobre estas coisas que nós vamos ter que que nós queremos aqui partilhar neste neste episódio. Mas antes de mais, eu queria perguntar aqui uma coisa à Inês, que é há algo muito importante que é, não devemos só, não é, esperar por uma fase de riqueza para aproveitarmos as coisas ao máximo, não é? Então, qual é que é esta tua visão, não é? Sobre o aproveitar agora, mesmo que ainda possamos não estar naquela fase exponencial, se é que alguma vez esta fase chega, não é? Então Exato. partilhas aqui um bocadinho esta, essa opinião connosco. Sim, olha, eu acho que é assim, quando tu começas a ler sobre dinheiro,
0: finanças, ficas super entusiasmada, investimentos e começas a investir, tu estás... Uh, perceber o potencial incrível daquilo e as pessoas estão connosco no curso Investidor Empoderado agora estão a sentir isso, estamos nessa fase e fica super entusiasmada então é tipo, cada euro que tu consegues poupar é incrível porque é mais um euro que podes investir então acabas por hum, eu acho que pode fazer muito sentido então acabas por investir uma parte poupar investir uma parte muito grande do teu salário se conseguires, não é? tudo depende da fase em que cada um está mas à partida poupas e investes mais do que, um, do que o que precisas efetivamente no longo prazo. Então eu senti que entrei muito nessa onda, mais ou menos há sete anos, um, e que agora estou numa fase em que já não preciso de poupar e investir tanto o meu salário e posso-me permitir ter luxos. Não é? Eu acho que muitas vezes um, nós focamos-nos uh, em poupar, poupar, poupar e acabamos por entrar às vezes num mindset de escassez. Não é? Quando na realidade, claro que é super importante poupar e pode fazer muita diferença, e às vezes é a única coisa que podemos fazer, mas às vezes temos que ser um bocadinho mais uh, criativas não é? e olhar para os verdadeiros custos das coisas, tipo as coisas que realmente um, fazem uma diferença grande. Há quem diga focar-se em 1000 euros e 10 mil euros, questões de mil euros e dez mil euros, em vez de questões de 10 euros. Então eu sinto que se tu te focares nessas questões, na casa onde tu vives, no carro, olhar de frente para esses gastos, porque a maior parte de nós não olha de frente, não é? Uh, quanto é que tu vais pagar de, no valor total da casa? Quanto é que vai ser o valor total do carro? Uh, consegues mais facilmente ir usufruindo da vida, Ok. E depois também, uh, criando algumas regras. Tipo, olha, 10% do meu salário, o que quer que seja, eu vou usar naquilo que eu gosto. Neste mês, se calhar, vai ser jantar fora, quando eu quiser. No mês seguinte, pode ser, sei lá, fazer massagens, o que quer que seja que tu queiras fazer. Eu não fiz muito isto. Portanto, eu estou a falar de algo que eu faço agora, mas eu não fiz isto numa fase inicial. E arrependo-me um bocadinho, porque sinto que vivi um bocadinho demasiado... Em... Não me arrependo, mas... Uh, às vezes sinto que vivia um bocadinho demasiado focada numa coisa e que teria atingido o mesmo objetivo com mais mês, menos mês e teria aproveitado um bocadinho melhor. Uh, não sei se é isso tu sentes. Mas não sentes. Um sobre ti.
1: É, mas não sentes que o facto de, ter, de teres passado por essa restrição. Porque é assim, eu, eu, a minha história é muito parecida com a tua, não é? Eu também vivia muito numa de poupar, 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 permitia-me usufruir pouco, se calhar não tão pouco como tu, porque eu uh, sempre poupei, não é? Então, pois. para mim, essa situação, ela não, ela não se colocava, não é? Eu não, não tive que chegar a uma fase em que comecei a constituir um fundo de emergência. Eu Quando saí de casa do meu pai, eu já tinha um fundo de emergência, não é? Então, para mim, essa questão não se colocava. Eu fui sempre gastando... Mas a verdade é que acabava por não, não gastar muito e não aproveitar, não é? Mas o que eu sinto é que, uh, seja, uh, ne, pelo menos na minha, daquilo na, que é a minha experiência, eu sinto que isso foi importante para aquilo que eu hoje decido fazer em termos de escolhas, não é? Então, eu sinto que. Se eu na altura, por exemplo, em que tivesse começado a, a ganhar um ordenado, tivesse logo aproveitado uma parte do meu ordenado para uh, luxos, não é? Eu se calhar não tinha uh, a mentalidade que hoje tenho, ok? Então, ok, se calhar tinha, tinha chegado ao mesmo objetivo daqui a um mês, ou daqui a dois, ou daqui a um ano, não é? E tinha aproveitado mais... Mas uh, não, sei, não sei se teria hoje a mentalidade que tenho nem a capacidade que hoje tenho de olhar de uma forma diferente para, para o dinheiro, não é? E era isso que eu te queria perguntar. Se achas que, ok, tu hoje sabes que te poderias ter permitido não ser tão, restrito, tão se, ser tão restrita, não é? Mas será que isso não tinha também mudado a forma como tu Pensavas o dinheiro e como tu encaras hoje o dinheiro, não é? Uh,
0: pois é, sim, quem me ouvir parece que eu andei a viver debaixo da ponte, também, também não foi isso, também não foi isso. Mas tomei, assim, algumas decisões um bocadinho radicais com o carro e a casa e, e mesmo anotar ou seja, acho que é super importante conhecer-te, conhecer -te. os teus gastos, anotar todos os teus gastos e, e perceberes exatamente onde é que vai o teu dinheiro. Um, mas o que eu sinto é que às vezes eu me foquei, ou seja, o que realmente faz a diferença na tua vida financeira são hum, grandes decisões, percebes? Então eu sinto que às vezes as pessoas estão tão focadas, e nós conhecemos imensa gente, não é? Que está, cria um orçamento e faz tudo direitinho e poupa mais ou menos, mas nunca consegue sair dali, porque de facto eu acho que às vezes temos que ser um bocadinho mais criativas, por exemplo, para mim... Ganhar mais foi isso que me permitiu, efetivamente, crescer financeiramente. Mas claro que tudo isso aliado a uma fase em que eu anotei todos os meus gastos, privei me de algumas coisas. Acho que não precisava ter privado tanto, porque sinto que é natural que o salário aumente ao longo da vida e, portanto, sinto que, que se calhar privei demasiado, mas não me arrependo, dito isto, não me arrependo pelo todo o trabalho de conhecimento do meu eu financeiro que eu fiz. Anotar todos os meus gastos, perceber onde é que eu estava a gastar dinheiro, ajustar os meus gastos, a fazê-lo de acordo com os meus valores, mas acho que às vezes, e a Susana está aqui a partilhar nos comentários, ficamos quase que viciadas, não é mau, atenção, é pior ser viciada em gastar, mas às vezes ficas quase que viciada em poupar e, e então quem começa a investir também numa fase inicial também, e esquecemos-nos da verdadeira razão pela qual estamos a fazer isto. Entendes? Que é de facto vivemos a vida com mais tranquilidade e se calhar não estamos a viver naquele momento. Então, acho que é bom encontrarmos um equilíbrio até para isto ser uma coisa que dure muito tempo. Por exemplo, eu poupava 50% do meu salário. É irrealista assumir que eu vou fazer isto para sempre, não é? Quer dizer, não, não faz sentido sequer financeiramente, porque vou poupar para quê, não é? Então. Acho que é bom termos uma fase inicial em que estamos focadas e, e fazemos esse esforço, mas uh, tem que haver depois também outra fase seguinte, em que já nos permitimos começar a, a libertar, porque de facto investirmos 50% do nosso salário ou poupar não faz muito sentido. Se temos um objetivo concreto, comprar a casa, etc., sim, uh, mas só por poupar e investir eu acho que faz sentido este caminho de, ok, fase inicial de um bocadinho de privação, mas depois temos que começar a libertar. Não sei se tu concordas.
1: Sim, sentes que... Bem, eu como poupo bem mais do que 50% do meu salário, não é? Então... Mas o que eu sinto é que às vezes o excesso de poupança incuta em nós determinada determinadas crenças de escassez das quais depois é difícil nós nos livrarmos. Exato, é isso mesmo. Por esse lado, eu sinto que às vezes não devemos ser tão um, rigorosas para não alimentar essas crenças. Para mim, que como eu estava a partilhar, continuo a poupar mais do que 50% do meu ordenado, ainda assim, eu sinto que mais difícil do que fazê-lo ou não fazê-lo ou fazer outras escolhas que hoje em dia faço é uh, precisamente trabalhar essas crenças que me acompanham, não é? De escassez. E esse eu acho que é um trabalho, esse, lá está, são coisas, é, como se diria em bom português, não é? São os meter os macaquinhos no sótão e depois a seguir não, conseguimos, não nos conseguimos livrar dos macaquinhos, não é? Andámos só a colecioná-los. Uh, e eu acho que é isto que muitas vezes muitas vezes acontece mas posto isto então agora queremos passar à parte prática e o que eu te quero perguntar é então o que é que tu hoje em dia fazes que não fazias e que sentes que o dinheiro é maravilhoso então para tu poderes fazer essas, essas coisas na prática em que é que isto se traduz não é aquilo que nós temos estado aqui a falar
0: Olha, muita coisa. A verdade é que eu tenho mudado muito nos últimos dois anos porque tenho permitido assim, uh, gastar muito mais o meu dinheiro. Claro, depois de uma base de organização e de ter uma base grande de investimentos. Então olha, por exemplo, uma coisa que eu faço agora e nunca teria feito se me perguntasse há cinco, quatro, três anos atrás. Tenho uma PT duas vezes por semana, que é algo que eu nunca teria feito <risos> antes. Mas, sinceramente, adoro, sinto-me super bem, hum, sinto mesmo resultados que eu não, não sentia de outra forma. Ela é incrível, Ana, se vives isto, és incrível. <risos> e, e, e é algo que eu não fazia antes e nem, nem nunca na vida teria sequer ponderado esta hipótese antes. Então, até me custou no início, tipo, e agora vou gastar dinheiro nisto e... Etc., Uma, lá está, estás crenças, não é? De escassez, mas na realidade é algo que eu consigo pagar tranquilamente um, e, portanto, sinto-me super feliz por isso. E tu, conta-nos algo.
1: Olha, eu dividi, eu fiz um apontamento, não é? Então, tenho aqui tudo por áreas. Suzana <risos> <risos> Suzana,
0: não é? Eu também tenho é. os apontamentos. Então, então, pronto.
1: Uh, e por acaso estava-me a lembrar aqui de qualquer coisa que me faltou aqui e que agora não me lembro o que é que era que estavas a falar e estava-me lembrar mas pronto, olha ginásio não? é, ginásio sim, mas eu, eu acabei por dividir isto um bocadinho por áreas e vou então se calhar partilhar uma área e uma das áreas é precisamente essa não é? o cuidar mais de mim era uma coisa que eu não fazia tanto e que hoje em dia faço então, e o que é que se insere aqui nesta área? por exemplo, ginásio e, por exemplo, ir às massagens. Então, eu sempre que posso, de tempo, em termos de tempo, não financeiro, mas de tempo, eu vou, às, vou fazer massagens uma vez por semana e passei a ir ao ginásio, quando antigamente fazia exercício na rua, em casa, não é? Então, hum, esta, esta ideia do cuidar, uh, cuidar mais de mim. E mais aí do teu lado. Entretanto, vou ver oh, se me lembro não. da outra, mas ainda tenho aqui mais umas áreas para partilhar. Olha,
0: pensar, por exemplo, quando vou de férias, algo que eu fazia muito e pode fazer sentido, atenção para algumas pessoas, era ver o que é que era mais barato, etc. Agora já não vejo. Eu penso, onde é que eu quero ir? Então, isto foi algo que mudou muito. Um, onde é que eu quero ir? Depois, claro, dentro de onde é que eu quero ir, por exemplo, este ano fui para a Dinamarca, que é um país caro, tento, não vou para os hotéis de 5 estrelas de todo lado, tento um, ainda ajustar aqui um bocadinho os gastos, mas o primeiro pensamento é, ok, onde é que eu quero ir este ano, onde é que faz sentido para mim e não olhar para promoções nem, nem destinos de férias que estejam naquele momento mais barato. Dito isto, é, o, é um luxo que eu me dou agora. Antigamente também não era assim. Olhava um bocadinho para, sei lá, promoções ou sítios que não fossem muito caros, sabes? Então é algo que eu adoro. Pensar o que é que eu quero e não o que é que está mais barato.
1: Olha, eu vou partilhar uma que linka com essa que tu estás a, a dizer, que é experiências em família. Então, agora, porque isto às vezes parece assim, ah, ok, então desbanjas dinheiro, não é? Ah, vais para onde queres e não sei. Não é bem assim. A pessoa pensa é primeiro na experiência que quer ter, não é? E depois, dentro da experiência, se há uma forma de gastar menos dinheiro, obviamente gastamos menos dinheiro. Mas, não havendo, não é isso que nos priva de ter a experiência. Exatamente. E uma coisa que eu comecei. Diz, diz, diz.
0: As horas dos aviões também. Eu antes ia para o avião mais barato, não é? Tipo, Ai, ok, é que é não, às não, seis não, da não, manhã. Isso. Regra. E o que é, desculpa.
1: Eu escala nunca fiz, isso é regra.
0: Ah, ok. Só se for okay. mesmo, importantíssimo. Mas às, às vezes é a mesmo, preciso. Pois. Sim, sim, sim. Eu era assim, eu sempre viajei muito porque eu vivi fora muitos anos, então ia sempre no voo mais barato, tipo seis da manhã era tudo horrível porque tens que acordar tipo às três pá, hoje já não faço isso, pronto, é um dos meus luxos também, principalmente com filhos, sentia que perdia ali uma, um dia ou dois porque ficas mega cansada, então olha, é algo que eu também já... Já não pouco Claro que, pronto, se for um dia ou outro mais barato, tento fazer essa gestão, mas, por exemplo, as horas do voo para mim é importante
1: que sejam, sejam umas horas aceitáveis, vá,
0: se for possível.
1: É. é, isso é super importante, não é? São estas pequenas coisas, porque eu acho que a ideia de é hoje nós estarmos aqui a partilhar isto não é dizer, ah, vai chegar uma altura e vais e só banjas e não sei o quê... Por exemplo, eu estava a ler aqui um, uma menina que está aqui a acompanhar o Direto Conosco que estava a dizer, eu cheguei na altura em que a sua disse que poupa mais de 50% do salário e quer tanto, não é? Mas quando eu digo que poupo mais de 50% do meu ordenado, o meu ordenado é gigante para aquilo que eu alguma vez tive, não é? Então, 50% do meu ordenado dá mais do que dá para eu fazer todas estas coisas. Às vezes nós fazemos esta comparação e pensamos, quem me dera poupar 50% do meu ordenado mas às vezes são valores muito diferentes, não é? Então, não se sintam... Uh, ou seja, se eu poupo mais do que 50% do meu ordenado, não é, uh, porque é, é, é porque eu consigo fazer tudo aquilo que, que tenho que fazer, não é? E mesmo assim isso acontece, ou seja, eu não ia agarrar no dinheiro e esbanjar só para não poupar mais de 50%. Então é muito Exato. importante nós temos aqui esta noção, aquilo que nós hoje queremos, estamos aqui a partilhar convosco, não é chegar a uma altura em que tens que ter 10% ou 20% do teu ordenado para gastares à vontade, ok? Mas esse gastar à vontade não é, se eu não tiver nenhuma ideia de como gastar, eu vou deitar fora e viver qualquer coisa. Não, se calhar vocês às vezes num mês não gastam e depois gastam no mês a seguir numa coisa que é um bocado mais cara, Ok? Exatamente. Então nunca na vida nós vamos estar aqui a partilhar aquela ideia do vais e esbanja aqueles 10% ou aqueles 20%. É não, é vai e gasta naquilo que te dá prazer, ok? Isso é que é importante. Então lá está. Oupar
0: naquilo que não nos dá prazer, eu acho que as pessoas não têm muita noção, porque temos essas ideias que temos que gastar em determinadas coisas para gastarmos naquilo que nos dá prazer.
1: É, exatamente, exatamente. Olha, outra coisa que eu faço hoje em dia é comprar tempo, não é? E comprar tempo significa ter alguém que me ajuda, não é? Ter alguém que me ajuda em casa, ter alguém, algum serviço fora que eu posso recorrer e que me faz poupar tempo, não é? Exato. Então, por exemplo, se eu chego a casa não tenho nada para jantar, então eu posso encomendar comida, não é? Que se calhar era uma coisa que eu, há uns tempos atrás, claramente não faria. Mas porquê? Fiquei sem tempo. Isto chama-se comprar tempo, ok? Uh, ou seja, nós deixamos de fazer, deixo de fazer o jantar, deixe de limpar a casa, não é? Para eu ter mais tempo. Isto é uma coisa que eu uso o meu dinheiro com imensa satisfação
0: eu também, por acaso é algo que eu não pus na minha listinha mas eu, eu sempre fiz um bocadinho, portanto nunca tive a zeros mas, uh, mas agora muito mais, eu não faço nada em casa nada <risos> ou seja, é algo que me dá me dá muito prazer, porque de facto eu não tenho preocupações nenhumas, claro que pronto às vezes suja-se alguma coisa tenho que fazer umas coisinhas mini mas de facto é uma satisfação encomendo as compras que chegam à minha porta, tenho uma pessoa que me ajuda em casa e faço outras coisas lá está, eu acho que é muito isso e mesmo a nível de trabalho pensar desta forma, poupar tempo pode fazer super sentido para a vossa vida, mais importante até do que o nosso salário é a forma como nós o recebemos, não é?
1: É, exatamente, exatamente. E a Suzana pergunta aqui, então vocês não alocam uma porcentagem do vosso salário em lazer? Alocamos, pois conta, Eu tenho minha, uma conta só para isso, <risos> em que eu sim. sei que
0: aquele dinheiro todos os meses é para eu gastar como eu quiser, e aí funciona super bem para mim, porque, uh, porque eu também sou pessoa e também se calhar teria tentações de gastar mais, mas eu sei que aquele dinheiro é um dinheiro ótimo para eu gastar no que eu quiser. Uh, então não me sinto em privação e ao mesmo tempo tenho ali aquele limite que eu sei que é o que
1: me permite continuar a poupar e investir também todos os meses. Sim, eu também, eu não faço em percentagem para lazer, eu chamo-lhe merecimento lá na minha folhinha, não faço em percentagem, faço em valor, ok? Mas dá igual, não é? Acaba por ser Exato. uma porcentagem. Uh, mas sim, claro, claro, não é? Não é agora apte assim comprar isto, ou seja, Uh, nós continuamos a avaliar cada vez que nos apetece comprar alguma coisa não é imagina que me apetece comprar alguma coisa que é, tem um valor superior ao que está estipulado para esse mês eu não vou gastar só porque posso eu vou possivelmente vou gastar na mesma mas vou ponderar esse gasto ok exatamente é por isso que ajuda imenso termos estes limites não é
0: para nós próprios, tipo, ok, isto passa o meu limite, que eu acho que é justo para gastar em lazer. Então, aí vamos ponderar uh, essas... Isso funciona super bem para mim, também.
1: Mais coisas que faço
0: que não fazias e agora fazes.
1: Olha, eu lembro me de uma bocado continua continuo a não me lembrar, não é? Porque normal, estou a falar, então não estou a parar para pensar, mas... Tenho aqui ainda mais uma coisa que, que faço, que é... Coisas que eu antes fazia em casa e que agora pago para fazer, como por exemplo, ir ao cabeleireiro. Eu, paguei, eu fazia, arranjava o meu cabelo em casa, não é? Porque cabelo branco é assim ninguém merece, não é? Então, pronto. Ai, eu, <risos> é... Também, eu também, e
0: adoro, e adoro não fazer em casa agora.
1: É, não é? Porque dá é... trabalho, porque obviamente que é um valor muito diferente. Possivelmente eu pago 10 vezes mais no cabeleireiro do que fazendo em casa, mas primeiro. Estou a comprar tempo, porque eu em casa, Deus, nosso senhor, que eu pai, demorava <risos> tempo, -se é demorava não Suja-se tudo. Suja-se tudo, eu não sou propriamente a Fica pessoa mal, mais <risos> Olha, há coisas que nós temos jeito e há coisas que nós não temos jeito. Eu Por exemplo, tu, tu vais à manicure, não é? Eu tenho as unhas pintadas e, e pinto em casa. Mas porque as minhas mãos não dão trabalho, porque eu tenho jeito, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas, por exemplo, ir ao cabeleireiro não, não é? Eu ficava sempre o pânico, o meu cabelo cada vez mais escuro, não é? Então agora vou, eu sei que é bem cuidado por uma profissional, eu sei que faço tudo o que é normal: hidratação, cortar, o manter saudável, não é? Então, coisas que eu sei que eu me desenrascava, mas que hoje em dia eu consigo fazer. Um, ou seja, consigo pagar para um profissional fazer, então eu também me permito fazer isto. E agora estou-me a ouvir aqui um bocadinho em duplicado, não sei se vocês também estão Não, não estamos a ouvir bem, estamos a ouvir, a ouvir bem. bem. Ok, ok. E, uh, exato,
0: eu acho que é mesmo importante, e a Joana está aqui a perguntar, decedências, compromissos que fizeram uh, muito na base de criar um orçamento. Vocês na comunidade de Mulheres Felizes têm lá o um mapa de gastos, como fazer um orçamento... E, e, e foi ah, muito que... por aí, eu acho que tu também, não é? Tipo, ok, eu tenho X para gastar em alimentação, portanto eu agora vou gastar só 200 euros, o que é que seja, em alimentação por mês. Então não vou jantar fora, ou se vou vai ser uh, numa ocasião especial, com determinadas regras, portanto é mesmo tu avaliar o que é que é importante para ti e o que é que não é. E depois, penso, anotar os teus gastos, vais perceber que há coisas que um, estás a gastar e não valorizas, então é mesmo este trabalho de uh, criar um orçamento para cada categoria de gastos e, e obrigas-te a poupar, porque tu defines a poupança que tu queres ter em cada mês. Tens um salário de mil euros, queres poupar 200? Então vais orçamentar os 800 euros de gastos para conseguires e vais ter que necessariamente fazer essas cedências compromissos. Depois tu vais definir em que área que vais fazer mais. Se calhar é começar a pintar o cabelo em casa, se calhar é deixar de jantar fora, se calhar é deixar de encomendar comida, se calhar é, sei lá, tantas coisas. Portanto, é muito. tu vais definir o que é que faz sentido para ti. E depois, de começares a poupar, começares a investir vais permitindo-te aumentar um bocadinho uh, estas coisas, que acho que forem importantes para ti. Há outras que nunca mais vão aparecer. Por exemplo, eu não sei se vou dizer nunca, mas para mim não faz sentido comprar um carro. Porque eu sei conscientemente que é um valor muito elevado e, e eu vou pensar muitas vezes antes de, de o fazer. Mas há outras coisas, como as que nós referimos aqui, que tu vais incluir na tua vida. E se calhar deixas ter um carro e depois queres ter um carro, portanto pode fazer todo o sentido, um, mas é um bocadinho isso, esta ideia de, uh, sim, fizemos estas excedências, mas agora estamos-nos a permitir cada vez mais uh, aproveitar a vida, sabendo que na mesma poupamos e investimos todos os meses, e não tem que ser 50%, pode ser 10% para vocês, 20%, o que quer que seja, já é, já é bom, mas definirmos isso à cabeça e que não seja só o que sobra do mês.
1: É, é isso mesmo, não é? Isso é super, super importante. Até porque o nosso cérebro gosta de ser alimentado, não é? Então o que é que acontece? Se nós dissermos assim, eu quero poupar este valor todos os meses, o nosso cérebro ele vai começar a arranjar formas de o fazer. E é muito provável que a determinada altura o vosso cérebro assim: olha, tu já não consegues cortar mais nada, então tu tens que fazer mais dinheiro, ok? Exato. E nós começamos a tentar descobrir formas de fazer mais dinheiro. Isto também é super importante. Okay? Então, deem esse trabalho ao vosso cérebro. Eu quero fazer isto. Eu quero poupar isto. E vão começar a encontrar formas, então, de o, de o fazerem. Depois temos aqui outra pergunta que é como fazem em relação às férias? Orçamento e definem um valor mensal a poupar? Normalmente, no meu caso, eu poupo todos os meses para uh, experiências Experiências é férias, é, sei lá, coisas que faço todos os meses, é ir comer a um sítio especial, é ir fazer um passeio de fim de semana. Então, eu todos os meses coloco ali um valor. Se quando eu quero ir para fora do país, por exemplo, que é uma coisa mais cara, o valor que lá está é suficiente, tudo bem. Se não é suficiente, se calhar eu ando ali mais um mês ou dois em que uh, coloco lá mais dinheiro para cobrir aquele valor. Então... Faço, sim, todos os meses pouco, para experiências.
0: Não. É uma ótima forma, Suzana, de o fazeres. E se puderes fazer automaticamente, é ótimo. Porque assim não é. sentes tanto aquela coisa de teres um mês mal, não é? é Outra exatamente. coisa que eu também faço, e se calhar só a última coisa para acabarmos, é... Um, antes estava super atenta às promoções do supermercado, agora não estou. E gosto. Confesso, ou seja, pode fazer muito sentido, mas para mim, que, que eu já tenho, eu como sempre a mesma coisa todas as semanas. Mais ou menos. Ah, isso é igual. Igual, porque isso eu, vai para por mim, mim é igual. Exato, para mim é mais importante uh, eu organizar-me e saber que, ok, segunda é isto, terça é isto. Um, do que propriamente andar à procura de promoções e tentar ser criativa já mais uma vez é um bocadinho também poupar tempo se calhar conseguia poupar 10, 20 euros por semana ao estar atento a promoções mas desestrutura-me a minha organização de refeições então eu deixei-me disso durante muito tempo uh, estive atenta
1: a promoções mas é algo que eu agora não faço é, olha, dentro do supermercado também tenho um luxo que é eu continuo a tentar promoções, não é? Então, ou seja, compro aquilo que não valorizo em termos de marca, compro em promoção na mesma, mas não deixo de comprar aquilo que me apetece. Por exemplo, eu compro, como frutos vermelhos quase todos os dias ao pequeno almoço e uh, não compro frutos congelados, compro frutos frescos. Ai, que que e que é, é uma coisa que é Adoro. caro, não é? É super caro, mas está tudo bem. Mas eu valorizo, eu gosto, sei que me faz bem à saúde. Ai, adoro, adoro, adoro esse exemplo. E, portanto, <risos> eu vou ao supermercado e compro. Pronto, não vou deixar de comprar. Uh, ou seja, esse tipo de coisas que eu quero incluir, eu não deixo de comprar só porque não está em promoção ou só porque é caro. Outra coisa que eu faço também muito é com os queijos. Eu adoro queijos. Então, nós cá em casa experimentamos imensos queijos de imensas zonas do mundo e eu não deixo de comprar o queijo só porque o queijo é caro, não é? Então, pronto, Provavelmente que...
0: antes deixarias, não é?
1: Antes deixaria, completamente. Não iria comer frutos vermelhos. Comia banana, que também é fruta, também é bom, não é? E o queijo, sei lá, iria comer um queijo mais acessível, por exemplo. Agora não, experimento. Aquilo que me apetece, é aquilo que eu vou... Ah, vinho, também aconteceu com vinho. Agora experimento sempre vinhos novos.
0: Boa, boa. Que bom. Olha, obrigada a todas por estarem aqui. Obrigada por nos terem ouvido. É mesmo isso. Pode ser um bocadinho restritivo numa fase inicial. Se calhar não tem que ser assim tanto se nós conhecemos os nossos gastos e orçamentarmos. Às vezes nem é assim tanto como nós achamos se olharmos mesmo para os nossos gastos mas depois podemos sim e devemos darmos ao luxo de começar a gastar mais naquilo que gostamos tendo Boa um vida. orçamento da forma que vocês quiserem porque o dinheiro sim traz felicidade.
1: felicidade beijinhos, até para a semana beijinhos
0: eu sou a Inês eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus